0: 各位有用过什么网络购物平台吗？从例如说像虾皮，或者说淘宝、阿里巴巴，或者是博客来，台湾的这些很多不一样、大大小小的网购网站。那么这些呢，都是在亚洲比较有名的一些购物平台。那么在国外呢，尤其是美国跟欧洲，拥有最大的市占率的一个购物平台叫做 Amazon。那 Amazon 呢，亚马逊，它呢是一个非常非常。巨大的商业帝国，那他的创办人名字呢叫做 Jeff Bezos。那今天呢就是要来跟各位分享的是《贝佐斯新传》。那《贝佐斯新传》呢就是写到了大概疫情开始的那个阶段，从二零一零年一直写到二零二零年这样子十年的期间。那在这十年期间呢？亚马逊经历了什么？亚马逊面对到什么样的问题？开发出了什么样的产品？走到了现在这样子的一个无人能及的位置。那目前呢，在富比士的排行榜上面呢，我如果没有记错的话，贝佐斯他呢是世界前三大的首富。所以呢，我们呢可以从这本书里面看到他对于这些产品，还有他在经营公司上的一些理念跟他的追求。当然，还有一些他自己私下。的一些层面，那也可以理解到说，当他的商业帝国发展到如今这个地步的时候，他生活中的所有层面都将变得不再像以前一样那么的单纯。那刚开始呢 ，Amazon 的老板 Jeff Bezos， 他呢其实是就职于一间股票投资公司，叫做德少，英文呢叫做 d e Show。那 Dee Show 呢，它就是专门进行那种股票的高频交易，然后呢，透过电脑。去算出什么样的股票会涨，什么样的股票会跌，然后可能在很短几秒的时间里面做出可能几千笔的交易。那透过这样子的做法呢，这个第一秀这个公司呢就得到了非常非常大笔的财富。那么当时呢，在这里任职的 Jeff Bezos 呢，他面对到这个网络时代的来临，那他呢就个人认为说，哎，在网络上贩卖东西是一个很有意思，然后很有机会。的一个事业，那么他呢，在跟他的老板聊完之后呢，最终他呢跟他的父母亲借了一些些的钱，然后呢创办了当时的 Amazon。那随着时间过去呢，时间来到了2010年，也就是这本书的开端。而这本书呢，首先就来讲到的是他的第一个非常非常有名的产品，叫做 Amazon Alexa。那么在 Amazon Alexa 的那个设计的期间呢，最早回溯到二零一零年。那在二零一零年的时候呢，当时呃，他们已经有最经典的阅读器叫做 Kindle， 那他们呢要试图要往更多的方向去发展。那么当时有四个计划，这四个计划呢分别叫计划 A、计划 B、计划 C、计划 D。那计划 A 呢是当时的 Kindle 的 Fire。平板电脑，那计划 B 呢是亚马逊的 Fire 手机。计划 C 呢是当时叫做 Shimmer 的一个投影器。计划 D 呢是叫做 Echo 的一个回声装置。那当然最重要的就是这个 Echo 回声装置了，它呢原先被命名为计划 D。那这个它的原先的发想呢，其实是一部。科幻剧叫做《Star Trek： 新建迷航记》，里面呢有一个全息助理。那这个全息助理呢，他呢就是去听从嗯他的主人给他的指示，然后呢他去包办各式各样的任务。那如果说近代一点的例子呢，就有点像是《钢铁人》里面的这个贾维斯老贾，他是一个机器人，然后呢会帮啊、嗯、老板斯塔克做出各式各样的任务。那么当时呢 ，Jeff Bezos 他呢，因为是一个科幻迷的关系，他一直都在幻想说，如果有一个像这样子的一个助理，那么对于生活会变得非常的方便。所以呢，这个就是计划 D 诞生的一个源头。那么当时在2010年末的时候呢 ，Jeff Bezos 他底下的一个 Technical Advisor 就是一个技术顾问，他呢。向他展示了一个技术，也就是 Google 的语音搜寻技术。那那是最刚开始的时候，现在已经非常发达了，在那时还是很阳春的。那当时呢 ，Google 的这个功能就是你点选啊，荧、嗯、幕上的这个语音按钮，然后搜寻“嘿 ，Google”， 给我找找附近的咖啡店。然后呢 ，Google 就会在附近把所有附近的咖啡店都列举出来给你听。那么这个呢，就是当时。Jeff Bezos 擦出他火花的那一个瞬间，他认为呢这件事情已经到了逐渐成熟的一个地步了。那他呢就渐渐的开始往 Echo 这个产品来做一个发展。那当时这个产产品呢就叫做 Project D。那后面呢他呢就决定把它改名为 Doppler。那这个 Doppler 计划呢？他们就决定在6到12个月的这个期间里面，将这个最新的产品 Doppler 上市，然后发行给所有的民众。而在这个同时呢 ，iPhone 他们发展出了一个最有名、最有名的助理，叫做 Siri。那在当时呢，这个语音助理呢，可以说是包办了各式各样的任务，虽然还是有一些小瑕疵。但是呢，这个对于贝佐斯来说，无疑是打了一剂强心针。而另外一个点是，在 Siri 发布的隔天之后，贾伯斯就离世了。那相较于来说呢，贝佐斯他还活在这个世界上，他有办法全力的支持这个 Doppler 计划的实现。所以呢，他们就开始去招兵买马，去找各式各样的人员，试图去找到。不一样的变化。那当时呢，他们的语音技术呢，呃，还完全没有任何一点头绪。而 Siri 呢，他们的技术则是找到了一间语音公司，叫做 Nuance。那这个 Nuance 呢，就授权 Siri 他们的音档给 iPhone， 给苹果公司。那因为当时这个情况 ，Nuance 可以说是已经把市面上大部分的语音相关的这种软体，或者说这种公司，都已经收购的差不多了。而这个时候呢 ，Bezos 他们呢试图要闯出这个困境，所以呢，他们就找到了很多间小小的公司。第一间呢，他们找到的是叫做 Yap，Y A P。那这个 Yap 呢，他们的主要任务就是把语音转换成文本。亚马逊呢看到这个功能之后呢，花了。两千五百万美金把它买了下来。那当时他们最想要克服的技术叫做所谓的“原厂语音辨识技术”。那什么是原厂语音辨识技术呢？其实就是想象一下你在家里，那是家里的情况下呢，你会听到各式各样的声音。那可能会有水声，可能会有音乐播放的声音，可能呢会有隔壁的人、隔壁的邻居他们的声音、他们讲话的声响。那但是呢，这个语音装置这个语音助理，它的技术呢，就是要能够正确的、确切的接收到你所发出来的讯息，然后执行他们的任务。所以呢，这个原场语音辨识技术，虽然在我们人的耳朵里面来说，如果我们收到一个特定的人发给我们的一个讯号、一个声音，我们是很简单、很轻松就可以接收到这件事情的。例如说，我们在一个嘈杂的环境里面。别人如果叫你的名字，你会马上的意识到有人在叫你的名字，是同样的概念。但是呢，对电脑来说，这是一件非常困难的事情，因为每一个声音都是一个讯号，他们不能够辨认到底什么样的讯号是好的。而在当时的科学研究认为呢，这个技术可能至少还要五年的时间才会成熟。但是呢，贝佐斯他们不相信，他们觉得这件事情是有办法找到一些突破口的。后来呢，买完了 Yep 之后 ，Amazon 他们又出手了，他们买下了第二间公司，叫做 Ivana。那 Ivana 呢，他们的主要任务就是将文字转换成音档。那这个呢，他们用了三千万美金把它买了下来。那这三千万美金买下这个技术之后呢，他们就开始要去实践这个语音助理它的所有的细节。那首先呢，当然是先帮这个语音助理找到它的声音。那亚马逊呢，贝佐斯他们认为这个声音它必须是可靠、同理而且温暖的一个声音。那最终呢，这个声音的结果，他们认为是一个女生。那最后呢，这个女生也找到了。那根据报道指出呢，这个女生是叫做一个 Nina Rowe 的一个女孩子。那这个女生呢？他帮忙配了所有 Alexa 相关的语音。那在当时呢，工程师还有 Bezos 这两边呢，其实分成了两个完全不一样的想法。对工程师来说呢，他们认为这个语音助理他只要能够做到一个完整的把音乐播放出来这样子的音乐播放器的功能，这样就可以了。但是 Bezos 他呢，则是将目标放得更远大，他呢想要做的像是。完全的一个全能助理的概念，就有点像是刚刚所说的钢铁人里面的贾维斯的感觉。那么最终呢，贝佐斯他的这个想法，毕竟他是老板，那就顺利的让整件事情继续持续的下去。那么接下来呢，就讲到了这个语音助理，他需要一个唤醒词，例如说，诶、欸，我们叫 Siri 的时候，一定是会跟他说嘿、hey、Siri”， 对吧？那么这样子的一个唤醒词呢，他们也花了不少的时间去思考，然后去定名。他们认为呢，这个名字要有希望，而且要悦耳、要动听。例如说呢，如果是 b a 贝佐斯母亲的名字 ，Jacqueline， 那就太刺耳了。那他们呢，最终就开始去思考这个名字要怎么做。当时呢，选择的两个方案，一个叫做 Alexa， 另外一个呢叫做 Amazon。那这个呢，就先暂时的定在那里，目前还没有一个定案。那后来呢，他们就开始去测试各式各样关于这个 Doppler 装置的功能。那里面呢，有一位助理叫做 Neil， 他呢在2013年的时候呢，就将这个多普勒装置带回家。那为了呢去测试这些东西，他呢签了超多份的保密协议。那在所有的宾客如果来到他家里的时候呢，他必须要把这个装置藏的非常的好。但是呢，这个装置呢，确实是有非常大的问题。他呢没有办法接收正确的资讯，然后呢没有办法有效的做到沟通，没有办法去帮这些家里面的主人完成这些任务。而贝佐斯呢，他也亲自的试验了这个杜普勒装置，他呢感到非常的失望。甚至呢，他在有一次使用过后呢，他直接对着 Alexa 说 ：“Alexa， 你开枪自尽吧。”所以呢，可见当时这个功能是有多么的糟糕。那最后呢，他们就想到了要帮 Alexa， 要帮这个杜普的装置来换他的脑袋。所以呢，他们呢就找到了一间新的公司，叫做 EVI Avi。那他们当时呢，用 2,600 万美金的这个价格买下了 ，Avi。那这个 Avi 呢，它的功能其实就跟 Siri 很像，但是呢，它的方式不一样。如果今天呢，你是问 Siri 问题的时候 ，Siri 呢，它会列出那些可能的网页给你，告诉你说：“哦，你在找这个，那我找到的网页资讯是这些。”那 Avi 呢，它不一样。Avi 的状况是这样子的：它是你问他了一个问题之后。他会自己评估问题，然后呢提供一个非常及时的答案。所以呢，就是说，如果你问他一个问题，他会在网络上找到一个答案，然后把这个答案的里面的一些叙述复制下来，然后直接告诉你他搜寻的结果。而这个 Avi 的功能呢，到底有多强？当时 Avi 在 Apple Store 上架的时候呢，他呢因为明显的跟 Siri 太过相近。Apple 扬言要把 Avi 下架，那是因为后来呢，他们的顾客抗议，那苹果呢，他们才态度软化。所以可见 Avi 是一个非常非常具有嗯威胁性，然后非常有能力的一个软体。那当时呢 ，Bezos 就把它拿下来，拿下来之后呢，就开始使用这个 Avi 的功能。那他们呢，就将各种各式各样的数据试图要灌进去。新的多普勒装置的这个大脑，但是呢，他们发现这样子灌数据的这个时间呢是非常非常的久的。为什么这样说呢？因为例如说像 Apple 苹果公司，他们呢拥有这个 iPhone， 所以拥有这个 iPhone 的过程中，在讲电话、在录音、在日常生活中，他们就有办法采收到这些顾客在讲话的这些资讯导入。而 Google 呢，则是说他们有这个语音助理的关系，所以呢，透过这样子的方式，他们也有足够多的资讯量，能够去消化，能够去吸收这些资讯。但是呢， Amazon 他们完全没有这样子的功能，他们呢没有一个有效的装置或者是平台去接收顾客的资讯。那所以呢，也因为这样子，他们当时预估这些资料呢，要花可能四十年的时间才能够完成。那这个呢，跟原先贝佐斯所估计的六到十二个月就要发出新产品这样子的一个估计是差了十万八千里这么远，所以呢，当时贝佐斯呢就看完这个报告之后，非常生气的说：“你们先告诉我什么是神奇的产品，然后再告诉我怎么把它做出来。”然后呢，他就愤而离开了这个会议。那在这之中呢，当然。嗯， um, 杜普勒装置的这一群团队是非常非常的焦虑的，但是呢，事情出现了一个转机。那各位还记得刚刚所说的四个 project？ 那 project B 就是所谓的 Fire Phone， 就是 Fire 手机 ，Amazon 自家所推出的手机。那这个手机呢，也真的是命运多舛，它呢发生了很多很多的插曲。那刚开始呢 ，Bezos 他不想要用触控的方式来做这件事情。他想要让它有点像隔空，有点像是钢铁人里面那种全息投影的技术，透过四个摄像头来找到你的手指在哪个地方，然后去感应，并且让你的屏幕有反馈给你。但是呢，他们发现这样子的一个功能呢太耗电了，所以呢，他们就停下这个功能。但是他们还是持续的去发布这只新的手机，持续的开发它的新的功能。而最终呢，他们做出来了一只表现还算可以的手机。那么很巧合的是呢，在当年2014年4月，贝佐斯写给股东的股东信当中，他是这样子写到的：他说，未来我们必定会像其他公司一样经历挫败。而这句话呢，就一语成谶，在2014年6月18日就上演了。这一天呢，是 Fire Phone， 就是 Amazon 的 Fire 手机。公开发行的日子，而贝佐斯呢，则是卯足了心力，他呢去模仿了贾博斯的各式各样的上台风格，然后大张旗鼓地向全世界分享这支手机。但是呢，这支手机的状况却卖得完全不好，因为呢，这支手机有两个非常非常巨大的缺陷。第一个缺陷呢，是它不使用安卓的系统，那所以呢，像最经典的 Google 或者是 YouTube。就没有办法在这一只手机上使用，而第二个呢是它的价位问题，它的价位呢比中国的手机明显来得高了一些，而它的价位呢又明显低于苹果，那就这样不上不下的位置呢，让它在市场定位非常的尴尬，所以呢到最后 ，Amazon 这只 Fire Phone 卖的完完全全的像灾难一样的差，那最终呢他们就。注销了，接下来要发行的一亿七千万只手机，但是呢，这个挫败，贝佐斯并没有责怪任何人。研究呢，最终认为是认为说，亚马逊他们的核心宗旨就是物超所值，而这一次的这个 Fire Phone 它并没有符合这个原则，所以在市场上呢没有得到好的评价，而也因为这样子 ，Fire Phone 的这些技术，它的这些。背后的人员，接下来呢就开始慢慢的往这个杜甫的计划移动。那杜甫的计划呢，他们最终想到了一个非常特别的采集数据的方式。这个计划名称叫做 A M P E D。那 A M P E D 呢，他们就找来了澳洲的一间采集数据的公司，叫做 Appen。我不确定我的发音有没有正确，但是我可以拼给你们听，叫做 A P P E N Appen。然后呢，他们呢让这些 Apple 的员工，他们呢去租房子，然后在里面呢陈设像家庭一样的场景。然后呢，他们会聘请各式各样的临时工，他们会发给他们这些临时写好的剧本。然后呢，用了这个读谱的装置在里面，有音响布裹着，那不要让它发出声音。那么在这个过程中呢，这些临时工他们就会念出各式各样的剧本。那么呢，在这个杜普勒装置里面的七个麦克风，他们呢就会接收这个资讯，然后上传到 Amazon 的云端里面。那这个云端呢，他们把它分成了两个体系，一个体系就是简单指令，例如说，嘿，开灯；，例如说，哎、欸，关灯；，例如说，哎、欸，帮我打开热水器。好，就像这样子的一个功能。那他当然也会有更复杂的一些语系，那更复杂的呢就会交由人工来处理。例如说呢，他会说：“哎、欸，我呢想要看电影《饥饿游戏》。”那这个指示呢就会被人工附注上面写说，叫做 Jennifer Lawrence 她所主演的电影。所以呢，透过这样子人工加注，还有上传云端的这个功能呢，他们第一个站点在波士顿就做出了非常好的。资讯收集。那么接下来呢？他们在短短的六个月的时间里面，他们租下了十个城市，各式各样的地方，然后执行这样子的一个任务。他的好处呢是说，在短时间内，他们所收到的讯息、所录下来的声音，像指数一样的瞬间暴涨。但是呢，它有一个坏处。就是住在附近的邻居呢，每次都看到各式各样的闲杂人等进出这些地方，但是呢，又碍于这是商业秘密的关系，警察如果进去的时候呢，这些员工又必须含糊其辞，所以呢，就这样子很尴尬的进行了很长的一段时间。但是呢，贝佐斯在看到了这个东西的报告的时候，他非常非常的开心，因为代表这个 Doppler 装置准备要可以上市。而这个 Doppler 在上市之前呢，他的员工真的是花了非常大的心力，一个礼拜要工作平均80到90个小时。而这个时候呢，有没有发现 Doppler 这个装置还没有一个名字？那他们呢，左思右想，原先呢要叫它 Amazon Flash， 可是呢，最后想一想，算了，他们呢最终使用了 Alexa 里面的一个功能，叫做 Echo。那这个 a c h o 呢，就成为了这个装置的最后名称。那 Alexa a c h o 它呢在二零一四年的十一月六号当天发布了。那不像之前呢 ，Fire Phone 这样子的一个大张旗鼓，他们呢就是发了一个简短的新闻稿，然后在 YouTube 上面发布了他们的制作影片，然后简单的介绍一下功能，然后静静的等待这些消息。那在这个 d u p l i t 团队里面呢，他们的所有人都在盯着笔电，他们很担心这个产品会不会像 Fire Phone 一样出现非常巨大的危机。结果呢，订单如雪片般飞来，大概在短短的两个礼拜里面呢，他们就收到了十万人的预购，这是一个非常非常夸张、非常非常厉害的一个数字。那这个时候呢，他们的这个 DuPler 团队呢，他们就想说，哎、欸，那这样我终于可以休息了，没有。贝佐斯呢，他就趁胜追击，他这个时候呢，就开发了两个新的功能。第一个功能叫做 Alexa Skill Set， Sk 第二个功能呢叫做 Alexa Voice Service。那简短来说呢，这两个功能就是让其他第三方的厂商，他们呢在装设家具的时候呢，也可以跟这个 Alexa 来做一个配合。所以呢，他们就持续的开发新的功能。而贝佐斯呢，更是说明说。每周都要电邮通知这些新买的顾客，告诉他们说：“哎、欸，你们的这个 Echo 装置里面又多了什么样的功能？”那所以呢 ，Alexa 可以说是符合了亚马逊他们十四条原则里面其中一条叫做快速壮大。而随着这个 Alexa Echo 这个装置的成功呢，他们也开始调整了组织内容。原先呢，他们是一条龙，先从工程下来，再到产品管理，最后到行销这样子的一个一条龙的过程。到后来呢，他们把它改得更扁平，叫做单线式领导者。那每一个不一样的功能，每一个不一样的方式，都有不同的领导者来做。然后团队的领导人 Bezos， 他呢就是那一颗北极星，他会指向正确的方向，然后所有人呢都朝那个方向迈进。那这样子的一个做法呢，收获了什么？在2016年的时候 ，Echo 成为了800万户。美国家庭的产品，那随着呢这个不断扩大，其实呢它还是会有一些不一样的竞争还有困境的。例如说呢，在隔年的时候呢 ，Google 他们呢也发布了他们的最新的语音助理，而这个时候呢 ，Amazon 他们呢则是继续的持续的一直不断的更新，试图跑在最前面。而当然，这样疯狂成长一定会有它的问题。例如说呢，他们的手机 APP。在当时刚设计的时候呢，大家都抱怨说看起来很像是一群喝醉的大学生写出来的一个胡乱的城市。而第二个点呢，是说在设定这个 Echo 跟家具的联动的过程呢，是太过的复杂了。那这个呢，是主要关于这个机械这个 App 他们设计的一些问题。那他们当然也出了一些莫名其妙的小包。又说呢，在二零一八年三月的时候，因为一个程序的失误，导致数千台甚至数万台的 Alexa 同时发出了很诡异的笑声。那在同年的六月，二零一八年六月的时候呢，有一对夫妻，他们呢在家里面的对话，莫名其妙的被传送到了这个丈夫在西雅图的公司的员工的手机里面。那这样子的一个程序呢，也让所有人感到困惑。而当然 ，Alexa 团队呢，他们也是觉得非常的不解。而当然呢，为了这个持续竞技呢，他们将这个触手伸向了民间，他们呢就举办了这个 Alexa Prize， 也就是他们的一个大学赛事，让各式各样的这些大学生呢参与进来，那企图呢去设计可以进行对话的一些机器人。那在这个大赛里面呢，最好笑的事情是一个小孩呢，他问到了 Alexa 说：“圣诞老人存在吗？”那么这个 Alexa 机器人呢，他说到说：“圣诞老人是假的。”虽然呢，这个东西造成了不小的公关灾难，但是呢，设计出这个机器人的大学团队，他们最终呢获得了奖金。那当然，这个呢就一直都是啊、嗯。Alexa 或者是亚马逊，他们成长的一个必要的做法，也就是呢，迅速的扩大，然后呢，再去回头修补那些可能的问题。那当规模够大的时候，他们就可以做出更多不一样的变化。而这样子的成长呢，在2019年，一个统计我们就可以看到他们到底做了多少经典的事情。在2019年的时候，总共有将近一亿只的。Echo 装置已经陈设在家庭当中了，所以可见呢，这样子的一个做法得到了非常好的印证。而这个就是在 Kindle 之后 ，Amazon 打出的一个非常重要的产品。那也因为 Fire 手机的失败呢，他们才有办法吸取教训，同时得到更多的资源，那设计出来的这样子一个非常非常厉害的产品。那么这个就是他们打响的第一炮。接下来下一步，他们呢要往更多莫名其妙的方向去发展。例如说，想象一下一个未来画面，这个画面呢就是，如果你走进一间超市里面，然后呢没有店员，没有结账台，你呢走进去，拿了一包三明治，拿了一罐可乐，然后离开了这间店。但是你的手机会帮你自动扣款，你呢完全可以省下排队的时间，你呢可以好好的逛街。这个呢就是 Amazon 的下一个特别的东西，叫做 Amazon Go。那么我呢会在下一期跟各位继续分析、继续讲解。就这样，我们下期见，拜拜。